0: Three, four.
1: La cultureta, Rubén Amón.
2: Hubiera merecido cierta indulgencia los deslices culturales de Feijóo y de Sánchez si no se hubieran relamido ambos en el jugo de su propia ignorancia. Lo hizo el líder gallego cuando convirtió 1984 en allá por el 84. Y le sucedió al presidente del gobierno, exponiendo su relación íntima con unos ripios que no escribió Blas de Otero, bueno, él dijo Blas Otero, sino Gil de Viedma.
0: No olvidemos de dónde venimos. No olvidemos de, no, de dónde venimos. Y yo recuerdo y mucho lo que decía Blas
3: Otero en uno de sus célebres versos más conocidos, por desgracia. Decía textualmente, de todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal. Bueno, pues yo quiero decir hoy, aquí, que aquello acabó definitivamente el 28 de octubre de 1982.
2: Las anécdotas ilustran la escasa ilustración de nuestra clase política y no tiene sentido incurrir en generalizaciones, lo sé, pero tanto resulta flagrante la escasa preparación cultural de los líderes como la subordinación de la cultura y de la educación en los debates, en los presupuestos, en las agendas la cultura se instrumentaliza en España con finalidades propagandísticas y redes clientelales. ni es una cuestión de estado ni tampoco una competencia del ministerio que la encabeza precisamente porque corresponde a las autonomías la gran parte de la ejecución cultural casi todas ellas degradan la cultura en los presupuestos y casi todas ellas se atienen a la concepción de un modelo desquiciado que transita entre el abandono total cuando no hay dinero y la megalomanía cuando hay dinero se amontonan los deslices, las meteduras de pata y no tendrían valor, decimos, si no fuera porque escenifican la degradación del hábitat cultural celtibérico. La cultura es una maría entre las asignaturas de la política, la cultura es la región superflua. El exministro de Cultura, Uribe, sostuvo durante la pandemia que las vidas estaban por delante del cine, redundando así en un planteamiento pervertido que sitúa la cultura misma, en el área sacrificial del entretenimiento, como decía Montoro, entretenimiento, cada vez que utilizaba las tijeras para masacrar la cultura. Y luego ocurre, ocurre lo que sucedió con Rivera e Iglesias en aquella mesa redonda que ofreció Carlos Alsina en la Universidad Carlos III. Se les preguntó a ambos por sus lecturas y recomendaciones filosóficas. Iglesias inventó la ética de la razón pura de Kant. ...y Rivera elogió la insignia figura del maestro de Königsberg... ...pero no fue capaz de mencionar una sola de sus obras. Lo decía el maestro Claudio Abado... ...no es la riqueza la que engendra la cultura... ...es la cultura la que engendra la riqueza... ...y no solo en sentido académico o filosófico... ...o en la formación de un espíritu crítico... ...y de una sociedad tolerante... ...o en la inversión de unos medios y unos dineros... ...sin recompensa electoral. Por supuesto que la cultura define el civismo... ...y la sensibilidad de una nación pero también implica una dimensión industrial y geopolítica. Hay por ahí fuera modelos mixtos que intermedian entre el sector público y el privado. Y luego existe el modelo español, que es el modelo sin modelo. La vigencia del cortoplacismo electoral, por esa razón permanece en el cajón la ley de mecenazgo y por idénticos motivos la cultura se manosea en los discursos como un inventario de citas equivocadas y de arrogantes interpretaciones. Los fastos conmemorativos del 82, aquí tengo a Sergio del Molino, revisten el peligro de la idealización, pero el gobierno de González se identificaba en el esfuerzo de civilizar un país y de convertir la cultura en una herramienta de prosperidad. Y no es que Guerra nos descubriera a Mahler, a y Lucenar o a Machado, pero el lema de cambio alojaba un propósito cultural, cultureta, que transformó las infraestructuras, impulsó la industria, precipitó la movida y convirtió la bodeguilla en el templo monclovense, donde García Márquez, de partida con Gonzalo, mucho antes de que Fijó restregar a Sánchez el ejemplar del otoño del patriarca sin haberse leído una sola línea
4: el gran Gabriel García Márquez realizó un relato magistral de la decadencia del poder en el otoño del patriarca se trata de una fábula que contiene rasgos que son aplicables a gobiernos que entran en una fase probablemente irremisible
2: de deterioro estamos en Málaga y este es un buen lugar, un escenario propicio para demostrar hasta qué extremo la apuesta cultural de una ciudad puede transformarla, estimularla y convertirla en cosmopolita. Lo demuestran sus teatros, sus festivales, sus museos, sus librerías. Lo acredita el proyecto privado de Antonio Banderas, al frente del Soho. Y se lo debe la ciudad a una figura de la que vamos a hablar un poco, dentro de nuestras posibilidades, se llamaba Pablo Ruiz Picasso. Digo, Sergio, que te tengo aquí, eh, no sé si llamarte Sergio Molino o Sergio Molino, ¿no? Porque sabes que ahora tienes <risas> más familiaridad con nuestros poetas ilustres apocopan un poco su nombre, le quitan la preposición y lo dejan como quieren, ¿no? Bueno, Skillman,
3: lo, lo, El de él a mí me lo han quitado mucho, generalmente, es una ¿Sí? acción que, que molesta. A, a mi hermano había un profesor, a mí no, pero había un profesor que se lo quitaba deliberadamente, que cuando mi hermano le corregía le decía, no, es del molino. Le decía, no, no, usted se calla, es molino, porque usted es plebeyo. Le decía, es plebeyo, eso no, no puede ennoblecerse, ¿no? Eh, sí, bueno... Uno aspira en, en España la mayor forma de nobleza cultural es que te llamen por el nombre de pila, es decir, que te llamen solo sí. que, que te conozcan como, como Sergio, ¿no? Sergio o como ese punto ya eso sería ya el, sí. el colmo de, 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 de la
2: posteridad y de la gloria. ¿sí? Sí. Lo que pasa es que si digo por ejemplo Guillermo a lo mejor la gente no sabe pero, que Willy, estoy sí. pero si dices, Willy
5: sí Guillermo, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo de Altares? Molaría.
6: Guillermo ¿no? de, altares. Sí, sí. de los altares. De los Guillermo Altares. Guillermo de los
5: Altares. Tenemos
2: a Isabel de Vázquez. Pues, es una, suena muy bien, ¿no? Isabel, Isabel de,
6: Vázquez. de Vázquez. Nunca, no, son unas, eh, digamos, son unas conjunciones, preposiciones, artículos que no, no, se suelen dar con adjetivos tan vulgares. Sí, es un signo de, de últimamente, bueno, de los últimos años de, de, de cosas como programas de, de televisión, entramos en cocinas o de comentarios de televisión, derecho he hecho algún a Radomir Antic por aquello de, de quitarle los artículos a, a todos, ¿no? Árbitro bueno, partido malo, nunca he utilizado un artículo.
2: Sí. <ríe> Y tenemos a Rosa de Belmonte. Suena también Rosa de Belmonte muy bien, ¿no? Suena muy bien. Rosa muy de bien. Belmonte, ¿qué tal?
7: Bueno, evidentemente, desde que María del Monte sacó su canción Cántame, eh, cuando digo mi nombre, tengo que decir Rosa Belmonte con B de Barcelona, porque me escriben Del Monte.
5: Ah, sí.
2: Sí, pues Rosa muchas Del veces. Monte. Del
7: Monte.
5: Bueno, está bien. eso no es un
7: apellido. Es que como en Victoria de Los Ángeles, no es un apellido.
5: No, Pero yo no, yo no les corregiría, corregiría
3: Rosa.
2: Yo ¿Vais de... a hablar? Claro, claro. Vosotros tres claro. que estáis en Madrid Nosotros estamos en Málaga Vais a hablar, digo, muy poco vale. Porque esto es un mano, mano mejor. aquí Yo me mejor. cojo, me levanto y me voy Ya te lo Para lo sí.
7: que tenemos que decir además,
2: no, da, Y además a tenemos, de tenemos de espectador Tenemos sí. espectador Nacho Vigalondo ah, sí. Sí. Nacho lo... Bigalón de espectador sí. Es el lugar que ocupa nuestros corazones El público, <risa> eres el público Nacho, eh, te saludamos desde el atril te... sí. Nunca has estado Estamos bueno, mencionando, Nacho
7: Apuesto <risa> dinero a que
6: se levantará Y se subirá al escenario en un momento determinado Os está tirando pelotillas
5: o cacahuetes Os está tirando cacahuetes
6: no va a ser o sea,
7: como el follonero con buena fuente. <risa> sí.
2: Digo que, que podíamos haber sido un poco indulgentes con nuestros líderes si ellos mismos no fueran tan arrogantes. Me refiero que. Claro, uno lleva tatuado los versos de de Blas Otero y, y luego no saben ni que son de Blas Otero eh, se merece un poco de, de, de castigo, ¿no? Pero como bueno,
7: menos oiga postura? Ana Belén yo que sé Pero, pero
3: Rosa sobre todo era impostura cuando me dice yo tengo muy presentes los versos y mucho, y ¿Cómo vas a tener los presentes? El énfasis. No es verdad O sea, te, te, los, te, te acabas de recibir el discurso que te ha escrito alguien que no ha tenido la decencia de consultar en Google <risa> la autoría de esos versos ¿no? Eso, o sea, no, Es todo mucho más grave
7: Yo, <risa> sí. yo, no, yo, no, yo no niego que yo me sepa los versos de Machado por las canciones de Serrat. No, 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 es que, pero, que lo sé por eso
5: pero sobre todo, por, ¿por qué se meten en esos jardines? Es como lo, sí. lo que, lo que recordabas de la, de la crítica de razón pura o práctica, ya ni me acuerdo es decir, pero ética, ¿por qué te metes en esos jardines? Además es, es, es probable que Pablo Iglesias, que estudió políticas, haya, haya, leído, sí? haya leído a Kant y es probable que, que como decía, es imposible que este hijo no sepa en 1934, aunque me recorregisteis y me parece difícil 34. que, que 34 allá por 34, 84 1936. he dicho mal pronunciado, <risa> pero pero. Pero, sí. y, y me parece difícil que Pedro Sánchez no sepa que esos versos eh, son de Gil no, de Viema. no sé
7: sobre se la, sabe la vida y va en serio
6: pero sobre la, sobre la impostura es una estupidez porque además eh, tampoco creo que les vaya a hacer ganar puntos o sea si ahora la aburricie y, la, y el ser del pueblo llano es lo que es lo que más adeptos capta con lo cual qué tontería relájate sabes de lo no que no tiene sepa, está. no
5: tiene mucho, mucho sentido
2: bueno, y lo que digo yo es que eh, ojalá fuera esta una anécdota y no fueran la expresión más superficial de la posición de la cultura en las obligaciones y ocupaciones de la política, ¿no? O sea que eh, es, me parece a mí que ese, esa distancia... Es una posición editorial respecto a dónde está la cultura
5: en el debate político. Sí, bastante, bastante, la verdad. Y y, en, en, y se ven muchos aspectos también. Es verdad que el Ministerio de, de Cultura está vaciado de, de competencias, básicamente, porque la inmensa mayoría están, están traspasadas. Pero yo creo que. No sé, eh, siempre ponemos el. En los francófilos siempre ponemos el mismo ejemplo, pero es verdad que en Francia la cultura lleva siglos siendo un asunto de, 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 de Estado. Le, le, leyendo sobre, sobre Picasso estos días, de repente, eh, por cebar el tema posterior, de repente, claro, descubrí que, que cuando muere Picasso, le hace, André Malraux le hace una ley especial que se llama Ley Malraux para que Picasso pueda ceder todos sus. O sea, para que la familia de Picasso, cuando Picasso muera, pueda pagar en especias, digamos en cuadros de Picasso y con eso tener un museo Picasso, ¿no? Y luego uno piensa la cantidad de leyes que Francia ha aportado a la cultura, la ley del precio fijo, la, la, las subvenciones al cine, el no sé qué, el no sé cuántos y, y es que realmente es verdad que es un asunto de Estado que han tenido muchísimos presidentes muy, muy cultos. Y aquí eh,
7: tenemos me,
5: la ley Rhodes. Mitterrand claro, <risa> mi era un, un, un bibliófilo obsesivo y un, sí. y un lector voraz y Macron es claro. un tipo muy, 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 Pero... muy culto que cuando, que, que cuando cita poesía Cita, cita, poesía y la cita él, o sea no Pero incluso, no ningún asesor incluso le pone una, el patán, una frase manida
7: el patán de Boris Johnson que sabemos sí. que si le se le enfrenta lectura, a sí. Ber, le, 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 le mea, como le, decíamos claro, de pequeños. Le, le da una paliza, pero incluso Boris Johnson era un tío medianamente culto. Es un tío medianamente sí, culto. Sí, y, 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 no, y, no. y
5: Chirac, que de los presidentes franceses, oh. tampoco era el más culto. Era un, era un señor bastante culto, ¿no? Pero, pero aquí nos re, tenemos que ir re, a
7: Calvo Sotelo.
5: Pero refleja un país donde la cultura es, es era una cosa importante. Bueno, Fe, Felipe, yo creo que... que que también pero sí, pero también,
6: pero también vamos a recordar por, 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 vamos a recordarlo vamos a recordarlo, vamos a recordarlo sí, sí, sí. todo vamos en su... O sea, sí, eh, no, quiero decir que, que sí muy bien sí, las señor. iniciativas del PSOE, pero también podemos recordar como aquello eh, estoy recordando eh, pues, gente como Muñoz Molina que bien entrado ya a las segundas y terceras legislaturas del PSOE ya denunciaba los clientelismos y, lo, y digamos la, los paniaguados de, de las diferentes eh, eh, instituciones en, en diferentes eh, sitios eh, viviendo a la sopa boba, y esa es otra de las cosas, eh, unidas a la... A la, a la entramos ahora entramos en por ahí. Espinoso. Sí, pero eh, creo, que está, creo que está unido a lo que decía Rubén al principio del cortoplacismo y de no tener un pacto global. Sí. También lo veíamos el otro día en el comentario a propósito de la Feria de Frankfurt. O sea, aquí se unen dos cosas. Eh, que al final la cultura termina por ser política y a todo el mundo le parece mal cuando la iniciativa viene de un lado o de otro porque parece que están favoreciendo a los que les bailan el agua o a los correligionarios. Y por otra parte está el caimismo, que es que lo que, de, que le vaya bien a uno no parece mal a otros, o sea, eh, de, hay una hay una película que arrasa en taquilla estamos todo el tiempo eh, 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 mesándonos los cabellos de lo mal que va el cine y cuando le va bien a uno resulta que, es que hay que machacarla porque jolín es que esta película no se lo merece es con todo igual quien va a Frankfurt y está allí eh, eh, destacando de alguna manera es que claro han mandado a los de siempre a los que son complacientes con el poder y como sabes es, es, es muy desagradable pero, no, pero, no, no hay manera de pero
7: también es verdad que le, desde que en España hay consejerías de cultura y los ayuntamientos eh, creen que la cultura es una etiqueta que hay que defender y no sabemos qué es la cultura y todo eso a los escritores se les paga sí, esto en tiempos de Franco no pasaba <risa> esa es la frase no, no
3: pasaba no que pasaba no que cobraran
7: de otra manera o que decir, o, cobrar, o que no que que no mejor, sí. que, que no que no que que
3: hay países como México donde los escritores cobran del estado constantemente y además son becados insistentemente y, y eso ha impedido que se desarrolle un mercado cultural, que se desarrolle una, una industria cultural porque hay un montón de gente que vive literalmente a la sopa boba de una, de, de una subvención muy sí. generosa para, todo, para todos los escritores que, y no tienen ninguna necesidad de enfrentarse al público, de intentar eh, hacer cosas que interesen a la gente, pueden vivir perfectamente de, de, de una especie de mandarinato. ...que ha creado el, el, el gobierno eh, mexicano de una forma muy proteccionista... ...con una, con unos, con una inspiración en la excepción cultural francesa... ...pero que en los efectos han sido matar la, el, el, el debate y el mercado cultural en México... ...impidiendo sí. que se desarrolle. al ¿no? claro, sistema. Eh, casi indiscriminadamente, es decir, tienes que ser muy desafecto para no entrar en yeah. eso... ¿no? ...porque se supone que es una cosa eh, proteccionista de las artes... ...y que, que, que tiene el, el, el gobierno mexicano... Y y eso les invisibiliza, les impide que desarrollen obras, les impide que, que, que la cultura esté viva y que, y que salga a pelear y que salga al, a, al ruedo a interesarse co, a, por, por el público y a encontrarse con él. Hay una cosa, hablábamos de, citaba Rubén, ya habéis citado también a Felipe eh, y con sus memorias de Adriano y su eh, Antonio Machado y cómo, inst, y cómo instituyen ellos también eh, un, eh, un germen de una industria cultural eh, auspiciada por el propio poder que en, sí. eh, en España, eh, pero sin embargo... A Felipe hoy le recordamos casi casi como un intelectual Pero en su momento las primeras críticas y las críticas muy feroces Que recibía en los años 80 era precisamente por ser inculto sí. A él y a Alfonso les eh, reprochaban ser unos arribistas Y unos tipos que citaban a Machado de Oídas Que citaban, que intentaban subirse al carro Y, y meter siempre algún verso de Rondón para adornar sus discursos Pero exactamente igual exactamente igual que hacemos hoy o, el, Que, guerra, que con era. el tiempo lo hemos visto bueno, Y, so, so... y guerra, guerra iba a Guerra Semprún le acusaba de ir siempre a los consejos de ministros con, sí. con, con, con un poemario con un poemario bien visible que se supone que estaba leyendo un poco por presunción o, 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 y esa impostura siempre se les criticó también o, mucho, justo,
5: ¿eh? iba, justo iba a decir que, que solo con nombrar a Jorge Semprún, ministro de cultura, uno demuestra sí. la cultura y luego por llevar el agua a vuestro molino... Pero fíjate eh, que eso fue
3: una cuestión... quiero pero eso fue una cuestión política. Willy, un momento, un momento. Sí, fue una cuestión política. Lo de Semprún fue política y lo Y hay que escuchar a Semprún después lo dijo Felipe González eh, cuando le nombró a Semprún, porque le dijo, bueno, ¿y por qué? Si yo no soy del partido, claro. yo no soy... Eh, ¿por, ¿por qué me nombras a mí? Y entonces él, él le dijo, dice, cuando veas, cuando hagas tu primer acto oficial y veas a un oficial de la Guardia Civil cuadrándose ante sí, sí. Federico Sánchez, sí, sí, sí. o sea, el nombre que tenía verás la clandestinidad, claro. dice, verás cómo ha cambiado el, el país. Claro. Quiero decir, era era pero, una cuestión que tenía mucho más de también,
5: simbólico claro, que de apuesta pero, por la cultura. Pero también fue una medida muy inteligente. no Lo que iba a decir que, que, que claro, la cultura también en España muchas veces es, 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 es local y son, y son inversiones. Locales y Málaga y Bilbao son dos ejemplos clarísimos de, 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 de revitalización, de, de revitalización ah, a, tra a, 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 a través de la cultura de una manera impresionante. Málaga o sea, ma ma tiene más cosas. Claro, pero Málaga también ha pasado una, a ser una ciudad sí, im sí. importantísima culturalmente en España ah, y eso sí. es una, claro. una voluntad clara. Pero ya eh, la gente municipal. quería
7: ir a Málaga antes, a Bilbao eh, eh, había menos pero, gente que quisiera claro. ir sí, antes a ver,
5: Creo que Málaga es el ejemplo,
2: Bilbao también, ¿eh? pero sí. lo es en el sentido de que hay un esfuerzo desde las instituciones, desde el ayuntamiento, para, para convertir la cultura en, en el mascarón de proa. Eh, me decían ayer una estadística muy interesante, y era que había disminuido el turismo en Málaga, pero habían aumentado los ingresos, precisamente claro. por la capacidad de desembolso sí, que tiene claro, el público cultureta. Y la oferta es increíble. Estamos aquí en el Polo Digital, y enfrente del Polo Digital está el Museo del Automóvil y de la Moda, a la derecha está el Museo Ruso, cuyo porvenir es más incierto que otras instituciones que se han consolidado. El Thyssen, ¿no? sí. el Pompidou. Y luego la iniciativa privada, porque Antonio Vandreas ha encontrado aquí un espacio, aparte Total. de por razones de, de, de ciudadanía. Ha encontrado la posibilidad de desarrollar una cultura desde sí. el ámbito privado, desde con una normativa que sigue siendo adversa, porque aquí no hay una ley de mercenazgo, ni hay un estímulo fiscal a quien sí, emprende iniciativas y culturales, pero, inversores. pero hasta el sector privado en Málaga ha encontrado un camino de efectividad. También se ha
3: aprovechado creo que también ha habido una, una parte coyuntural aparte de la decisión política que, que se, ha, se ha aprovechado muy bien, pero hay una cuestión coyuntural y es que se está aprovechando la decadencia de Barcelona uh, es decir, Barcelona sí. ha sido la ciudad cultural española por excelencia, donde han surgido todas las vanguardias y donde se instaló la industria cultural y donde, en fin, donde ¿Sí? los pintores como Picasso iban antes haciendo escala antes de ir a París pasaban por Barcelona sí. y, ahí, y de ahí vienen las señoritas de Aviñón, y de ahí vienen muchas, muchas cosas y Barcelona en los últimos años ha entrado en una en barrena en una decadencia enorme dentro de su de su propia identidad eh, Como como sede de la industria cultural y ha contribuido en ello, precisamente, además, los, el, el Ayuntamiento de Colau, que ha decidido apostar por otro tipo de acción cultural, mucho más ba de base, mucho más basada en, 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 en incitar la cultura de barrio, la cultura amateur, y ha dejado de lado el, a, el atraer inversiones y, el, 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 y, 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 y gobernar a través de grandes fastos y a través de grandes instituciones. Y eso lo ha aprovechado Málaga. Bueno, Málaga pues está aprovechando. Pero eso es
6: relativamente reciente. Málaga lleva 20 años siendo eh, digamos, eh, recopilando no solamente por el festival eh, habéis citado antes el, el, Museo Picasso, el Museo Picasso pero el Museo Thyssen eh, es un reclamo potentísimo también, sobre todo eh, a la gran cantidad de turistas que, re, que, 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 que vienen por el sol y se quedan por, por todo lo demás por el cariño de toda esta gente pero el, el, el Museo Thyssen, que es uno de los de mis rincones preferidos de Málaga ya que entramos en este <risa> tema sí, eh, sí. que es una pasión. Es una en la que tú puedes repasar. Yo creía eso,
3: que era la azotea del Hotel de los Toreros. También, Creo también. El
6: pimpi, -fi. ah, vale. -fi, la campana, <risa> un tomate guisado en la campana, es mi oferta cultural preferida de Malaga, sin ninguna duda, y un pescadito frito. Pero el palacio, ese palacio villalón renocentista que que, que, eh, que alberga la gran colección de arte andaluz, en la que tú puedes ver desde, pues eso, las piedras, de la, la, los empedrados de Jave hasta, hasta eh, eh, la semana santa o con cuadros de Zurbarán, con Sorollas, con Gutiérrez Solana. Es una, es una barbaridad. Y lo que decía que la, el, el, el aprovecharse de la decadencia de Barcelona, yo creo que es injusto decirlo. Málaga tiene por propios méritos eh, no, su no, lugar no, en, el, sucedido, en el ¿Qué ha sucedido? El... El... ha sucedido? Así sí, que, que
3: ha, ha, venido, ha venido la cosa rodada. <risas> Ahí, por cierto, una, una cosa de, que manifiesta cómo ha cambiado y que igual a Rubén esto no le gusta, es, es lo del Hotel de los Toreros que he citado, que es, que es sí. eh, lo, eh, como se conoce popularmente al hotel que está al principio. En, al principio de la calle Helarios, en, entre la calle Helarios Larios y la Alameda, que Hay se dos, llamaba sí. así porque era, era el hotel donde se quedaban los, los toreros y ya no consienten que se les llame así, ahora ser como, como el, es el palacio, hotel. Sí, el, palacio. El, el Hace Palacios, el, el, el hotel más de los actores, ¿no? que se quedan ahí sí. los actores ya, a los toreros ya no les gusta tanto y creo que eso revela muy bien el cambio, el cambio social. Y luego una, y pa y una pues a parte a para la inversión, perdona, eh, digamos, solamente
6: una cosa rápida Rubén, eh, en la inversión que supone el festival para la ciudad, Málaga probablemente Simplemente tiene, el, lo digo para los que se animen a invertir en cultura, la, la, la retribución mayor que puede se tener se un festival de cine, cine en España después de San Sebastián, eh, de, Málaga, de, de, de lo que es la, la oferta de la, del, del, del festival de cine, que luego revierte en promoción de la propia ciudad. Es una auténtica barbaridad y es una, sí. una gozada.
2: Bueno, decía que a ver cómo se habla de Picasso sorteando los toros sin que quede políticamente incorrecto. Decía esta mañana el programa Calimocho que en la primera hora de Picasso es un picador y la última una toroma que hay en el medio, pues os podéis cu sí. cu sí. cu Todas cuántos cuadros son... dedicó al repertorio. Hablaremos de Picasso en breve, pero antes de hablar de Picasso en breve, os digo que ya es Navidad en la cultureta, no porque a mí me atraiga esta iniciativa, sino porque Nacho y Bernon nos trae unas recomendaciones para regalar cultura este año. Recomendaciones sobre películas, eh, libros, series. ¿Los ha visto todos, no? Ninguno. Ninguno. <risa> <risa> ho, ho, ho,
4: ho. Merry, Christmas. ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas!
0: Ya es Navidad en la cultureta. Sabemos lo que nos va a caer encima este mes de diciembre y sobre todo sabemos qué nos va a aparecer. Así es que... ¡Merry Christmas! 1. Cuando rebose noviembre ya habremos visto los Favelmans del maestro Spielberg y diremos que es tierna, que es su película más personal, que es una mirada a los comienzos del joven genio en Arizona, un verdadero regalo para los amantes del cine, bla bla bla. Pero nos va a dejar fríos. Te lo estás oliendo. Y no lo vas a decir muy alto para no herirle al bueno de Steve. Cuando nos pregunten, cambiaremos de tema y ya. Nos quedaremos de bajona esperando a que llegue 2023 para disfrutar del último Indiana Jones, que es la mandanguita que nos gusta de verdad. John Williams de mi vida, por cierto. Piénsatelo, mi alma. No te retires jamás. 2. El 16 de diciembre se estrena Avatar El sentido del agua. Cero sorpresas, tranqui. El cartel es igual que el avatar primero. James Cameron es el mismo y nosotros, pues más o menos, solo que con una pandemia y una guerra encima. Fórmula agotada, derroche técnico sin alma, una secuela insuficiente, nuevas tramas que no conectan y se quedan a medio camino. Dios, los críticos de medio mundo decorarán el árbol con los clichés navideños de cada temporada. Oh my God. 3. Si hablamos de libros, da un poco igual el que estés pensando en regalar. No hay nada que hacer. Volverás a verte a ti mismo, pagando en el corte inglés, lejos de Luisiana, porque es el planeta. Porque la portada es muy bonita y porque en Navidad a tu madre le cae el planeta para ver qué tal es el de este año y a tu padre un pijama de yayo. Eso es así y punto. 4. Vamos a la tele, dale al play, niño, que en Navidad estrenan Smiley en Netflix. La aclamada obra teatral hecha por serie que está protagonizada por Carlos Cuevas y Miki Sparvé. Dice todo el mundo que esconde una historia de amor pata negra, rollete sentimental bueno de verdad. La historia de amor LGTBIQ+, más entre Alex y Bruno, te va a flipar te va a parecer súper tierna y súper de verdad. Ya verás cuánto vas a molar cuando digas en Misa del Gallo que te la has visto en un atracón. Desengaño amoroso, enamoramiento accidental, guapazos efebos viajando desde las tablas hasta la pequeña pantalla... ¡Guau! ¡Wow! No la veas. Yo, de hecho, creo que solo veré en Navidades algún especial informativo con lo peor del 22, que ya es mucho decir, y el concierto de Año Nuevo. Por cierto... Otro día hablamos de ese cuerpo de ballet posmoderno y ridículo que irrumpe danzando por los salones de palacio y cruzando pasos de cebra ahí recién pintados como pollos vieneses sin cabeza. Curioso peaje televisivo el que pagamos cada año hasta llegar a la maravillosa Marcha Radetzky.
8: Te dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar. Siente la agüita, los pájaros. Desconecta, desconecta, ¿ya? Nuevo Rasca Desconecta de la 11 desconecta y mucho, puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. desconectar ya es un premio. A todos
2: los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. No se trata con excesiva sensibilidad a los peregrinos en la puerta del château. Me refiero al cartel disuasorio que los sorprende en la verja del acceso al mausoleo de Picasso, que es una propiedad privada. Que no molesten. Que cualquier información pueden recabarla en el Museo Picasso de París. Aunque París se encuentra a 776 kilómetros de Bovenard. Esta impertinencia desconcierta a los peregrinos. ...constreñidos al premio de consolación que supone otear la fortaleza que Picasso convirtió en su casa... ...desde 1958 y que escogió como lugar para enterrarse al abrigo de la montaña de Saint-Victoire. Es el imponente macizo que custodia la Provenza y es también el origen mismo del cubismo... ...precisamente porque sus sabaristas y sus audacias geométricas incitaron la curiosidad de Paul Cézanne... ...en la búsqueda de un nuevo lenguaje estético... ...al que Picasso se adhirió sublimando el hallazgo. Picasso descansa en la falda de una montaña cubista... ...cerca de Sesán, ...y protegido por el regazo de una mujer oferente. Mujer oferente es la escultura que dispuso colocar... ...en el montículo de hierba donde fue enterrado. No hay inscripciones, ni alusiones al finado... ...ni menciones religiosas... ...pero la matrona de bronce sugiere un culto pagano subliminal... ...del que no participan los peregrinos. Y no lo hacen porque está terminantemente prohibido atravesar el umbral del castillo. Hay que ser de la familia para hacerlo o acogerse a los jubileos excepcionales... ...que habilitan la profanación. El último de ellos se dispuso en 2009, precisamente con motivo de una exposición absoluta... ...sobre César, gran profeta de la vanguardia y autor de 80 versiones diferentes sobre la montaña mágica que Picasso eligió como refugio. Impresiona penetrarlo el refugio por la prohibición en sí misma y porque prevalece la sensación de estar invadiendo un espacio doméstico. No vamos a delirar aquí hablando de presencias ni psicofonías, pero reconoce uno, ahí estuvimos, haberse plegado a la sugestión. Resulta abrumador encontrarse, por ejemplo, con el estudio del maestro como si acabara de marcharse. Están los pinceles y los botes de pintura, permanecen en su sitio, los caballetes de madera oscura. Incluso aún funcionan los proyectores de luz que el genio empleaba cuando la inspiración le sorprendía de noche. Y le sorprendía muchas veces, pues el periodo de Bovenalga, concretado por los historiadores entre 1958 y 1961, supuso tres años de una descomunal intensidad creativa. Es cuando Picasso asume la obsesión de las meninas, 58 versiones. Es también cuando termina la caída de Ícaro y cuando contrae matrimonio con Jacqueline. También ella, por cierto, enterrada en el túmulo circular de la mujer oferente, rodeada de cedros, en el patio de armas del Castillo. Se frustran los peregrinos en las puertas y más se frustrarían... ...si consiguieran recorrer los secretos fetichistas del castillo. Picasso, por ejemplo, dormía en un camastro espartano... ...y tenía en su cabecero la bandera de Cataluña... ...por razones republicanas. Las paredes están desnudas, incluso descunchadas. Hay un teléfono gris, un mayúsculo cencerro en el suelo... ...y un escritorio de madera que se asoma a la montaña de San Víctor. Picasso convivió con ella, pero nunca se atrevió a pintarla. Quizá por respeto de Monaguillo al Papa Cézanne, aunque impresiona leer una carta del pintor al de Kahnweiler en la que se manifiesta su despecho. Dice Picasso, como no he podido pintar la montaña, he decidido comprarla. Y exageraba Picasso porque la Rarat no se puede comprar ni puede comprarse en Saint-Victoire. Lo que sí pudo hacer fue comprar muchas más hectáreas de cuantas comprendían la finca original, ganándole terreno a la montaña, aislando su castillo del pueblo, recreándose la luz de la Provenza en todos sus matices y en toda su dialéctica. Lo reflejó en el cuarto de baño. Picasso lo convirtió en una suerte de jardín exuberante. Aprovechó la desnudez de los muros para revestirlos a su antojo con las escenas de un fauno en el bosque. Picasso pintaba para sí mismo y para Jacqueline. Deseaba que la criatura mitológica el fauno acompañara a su mujer mientras se bañaba desnuda. En correspondencia, la señora de Castillo decoró el paraíso íntimo con sillas de madera verdes y una mesa ovalada de jardín. Es el espacio más entusiasta y vitalista de la casa. Un edén luminoso y de techumbre despejada que contradice la sobriedad y la contención predominante en el castillo. Se diría que Picasso había recreado su propio escorial, por la severidad del lugar, por la corpulencia mística, por el mobiliario funerario que solemniza el comedor. Hay todavía madera de roble junto a la chimenea y destaca como un pantocrátor el retrato gigantesco de Picasso en blanco y negro. Fue Jacqueline quien dispuso colocarlo en el altar para reanimarlo después de la muerte, igual que sucede con las películas de Super 8 que hizo junto a su familia cuando el viejo tenía 80 años así que vemos al maestro jugar y lo vemos pintar lo observamos absorto delante de sus cuadros lo reconocemos ironizando a propósito de su rango y de su condición de terrateniente provenzal se llamaba a sí mismo picasso el rey de gobernard y lo terminó siendo rey rey lo terminó siendo del arte universal Picasso, no sé por dónde empezar, pero creo que Rosa quiere hacerlo por una exposición que ella misma ha visto que relaciona la figura de Picasso con Chanel, sí, con Coco que... Chanel, aclaro, porque eh... estas <risa> Hay que aclarar, hay que sería muy interesante la
3: otra, la otra exposición también sería ¿Quién interesante.
7: ¿Quién es Quevedo? ¿Quién es Chanel? Hay que, hay que explicar esas cosas ahora. Bueno, es verdad que hay una, hay una exposición... Eh... En el, en el, hasta, el, hasta el 15 de enero en el Thyssen. El Thyssen es una, un museo que suele hacer este tipo de cosas. A veces eh, están bien, a veces no están tan bien. Eh, hizo una, eh, las que relacionan la moda con el... ...con el arte o simplemente son de moda... Eh, ...hizo una de Guiguanxi en el 2014... ...hizo una de Sorolla y la moda en el 18... ...hizo una de Valenciaga y la pintura española en el 19... ...pero luego a la vez hace algunas de fotógrafos de moda... ...que tienen mucho menos interés... ...en este caso eh, sí tiene interés... ...porque lo tiene la propia Chanel... Eh, que, ...que tuvo una exposición extraordinaria... ...en el Metropolitan de Nueva York en 2005... Mm. Y, ...y la tiene esta que eh, eh, aquí viene la palabra favorita que ahora ya se la han puesto a huevo la de dialogan Picasso y Chanel, ¿no? <risa> ah, ¿Eh? dialoga. salido, dialoga. sí. Dialogan Picasso y Chanel, el dialoga el arte y la, y la, y la, y la moda. moda, ¿no? <risa> Eh, eh, Jean Cocteau de hecho eh, por su, amigo de los dos relacionado muchísimo con los dos decía que Chanel era la moda lo que Picasso a la pintura y esta mañana hemos estado hablando de, 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 por la broma del, del, del siglo XX y si podría haber sido en, en otro momento en el, en el aire de, de Chanel en el libro este pequeñito de Paul Moran donde la mitad de las cosas son mentiras ¿no? pero bueno, pero son, eh, es bastante el aire de, de, de Chanel ella, ella dice que se acababa un viejo mundo y otro estaba por nacer y yo estaba ahí, se me brindaba una oportunidad y la aproveché en lo que dice Chanel. Y probablemente Picasso está, en la, misma, está en, la misma, en la misma situación. La exposición tiene como 65 cuadros y 50 vestidos, la, ma la mayoría del patrimonio de Chanel, pero algunos de colecciones privadas y algunos de verdad te los podrías poner. Otros son eh, para gordas. Pero eh, eso, me, eso me congratula porque pasa también en el Museo de Valenciaga de Guetaria, ¿no? Donde ves modelos para señoras muy gordas y dices, pues muy bien, porque está Isabelita Garcés con su vestido de, de, de Valenciaga, ¿no? O sea, eh, eh, se conocieron en 1917, Chanel acababa de volver de, de Roma con Satí y Cocteau eh, eh, y, y venían al estreno de Parat. Eh, que, que Costó había, había convencido a, a, a Picasso de, de que, de que trabajara en, en, en la obra. Y entonces John Richardson, que, y, que y, según y, Paul Johnson... Decorado, ¿no? Sí, sí. Que es un hito de, lo, de los vales rusos, por otro lado, mm. que había mucha relación con los vales rusos. Yo, John Richardson, que, del que Paul Johnson dice que es agiógrafo de, de, Paul de, de Pablo Picasso, insiste que fue Misia porque porque está la duda de si fue Cocteau o, o fue Misi eh, sí, eh, que fue Michelle la que invitó a Chanel al estreno el 18 de mayo del 17 al Châtelet y ahí se conocieron esos dos treintañeros famosos porque de, Chanel ya tenía su, 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 su negocio en París desde 1910 había abierto en Doville en el, en el 12, en Villarric en el 15 y luego <coughs> Olga, la bailarina rusa con la que estaba casado a, ...Picasso era una cliente suya, es decir, mucho antes de, de estar con Picasso... ...ya compraba a, a Chanel, por eso hay una, hay una influencia de, de Picasso en Chanel... ...y de Chanel en Picasso, de, de Picasso en Chanel evidentemente lo más manido... ...es la influencia del cubismo, de las líneas rectas de Chanel... ...y luego la influencia de, de, de Chanel en Picasso son los retratos de, de Olga que hay, de los que hay mucho en la exposición donde Olga está vestida de, de Chanel, es decir, de Picasso re, recrea recrea a Chanel luego esta mañana también ha dicho Rubén lo trabajador que era eh, esta janovista Picasso es decir, pues ahí también coinciden en, en los trabajadores que eran los dos sí. que además de estar rompiendo canones no, tra no, no, no paraban de trabajar luego tuvieron una relación muy estrecha hay una cosa curiosa es que en toda la exposición no hay ninguna foto de los dos juntos no sé si existe una foto de los dos juntos <risa> pero en la, en la exposición no la hay ...pero ellos tenían una relación muy estrecha... ...o sea, como, como matrimonios y eso, ¿no?... ...Etienne de Beaumont en 1920 dio una fiesta de disfraces... ...y no invitó a Chanel... ...y entonces Picasso y Olga no fueron eh, como protesta... ...entonces ellos con Misia se fueron con choferes... ...a la puerta de la casa a mirar a los invitados... ...y disfrutar de, del asunto... ...pero luego, por ejemplo, en la noche vieja de 1920... ...en la rue Cambon, la casa de... de en, ...en la casa o en el estudio, no sé lo que sería en ese momento... ...de, de Chanel, pues... Estaban ahí está Picasso. la casa madre, ¿no? Claro, hoy, ¿no? claro, claro, ahí está. Eh, sí. Estaban Picasso, Satibra, Braz, Cocteau, Acer, los músicos llamados Les Six. Eh, luego, cuando, cuando Chanel se compró la casa en el, en el, en el Foucault-Saint-Honoré, eh, Picasso se había ido a Fontainebleau, se había ido al campo, ¿no? Pero cuando volvía a París. Para, para trabajar se iba a casa de Chanel, porque no soportaba estar en el, en el apartamento solo. Eh, por tanto, hay una gran relación entre ellos. Y luego está lo de la modernidad. Eh, 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 Baudelaire en 1863 decía que lo moderno es lo efímero, lo fugitivo, eh, lo contingente. Es la mitad del arte y la otra mitad es lo eterno y lo inmutable Y eso lo, 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 comparten, lo comparten los dos. Cualquier cosa es posible cuando, cuando están Picasso y, y Chanel por en medio. Eh, ellos concebían su arte como un juego, ¿no? Eh, de manera que podían romper reglas, superar prejuicios y concebían sus estudios como, como, como laboratorios propios, propiamente. A, a, a propósito de lo moderno, claro, hay que pensar lo que era moderno a principios del siglo XX y lo que es moderno ahora. ¿no? Es decir, yo me acuerdo que cuando a Morantes de la Puebla le dieron uno de los premios ABC, pues le dieron uno y luego le dieron otro porque no había otro torero a quien dárselo, dijo, eh, lo moderno abunda, se mete en nuestras casas y a mí me aburre terriblemente. Yo entiendo a Morante, pero entiendo que lo moderno entonces era, 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 era otra cosa. Y luego a los dos les une, sobre todo, el talento para la autopromoción. Es, decir, no, no, es probable que haya, que, haya, que haya poca gente que se autopromocione de esa manera. Otra cosa que influye, que, que se me ha olvidado, es cuando ella saca el Channel número 5, la botella... Eh, tan minimalista con respecto a las botellas historiadas que, que, que utilizaban los otros perfumistas estaba en un collage eh, una, exactamente muy parecida en el en un collage de, de Picasso de mil de mil 19... Doce entonces eh, hay una cosa que no me gusta que eh, genera que hemingway pero creo que el eh, título una no me gusta ¿No? Como, eh, como como concepto hemingway no me gusta como concepto bien. no Hemingway eh, no, ¿no? Pero,
2: diríamos,
3: diríamos Hemingway de entrada de no. De entrada no. 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 No, vale.
7: no. es el concepto Hemingway lo que no me sí, gusta. No no, sí. Pero También sí me que quedando, debo, claro. debo decir... La persona
3: sí, la persona sí. Pero ¿no? sí que
7: sí. debo decir, tomando el título de, de su autobiografía, aunque sea de años posteriores, que París era una fiesta. Es decir, con, con Picasso y con Chanel y eso, y creo que las dos son figuras enormes. Y, y desde luego la exposición me, merece la pena y ya digo que hay muchas del en que no me han gustado nada y esta me, me ha gustado bastante
3: Está pulgar hacia arriba para esta sí. exposición Yo, yo quería... Yo, yo, más que una exposición, he, tra he traído un libro y sí, una aquí visión. Lo tiene, sí, más, sí, más que una pregunta, ¿Un
7: tengo libro? una reflexión.
3: Yo que más preguntas, sí, es verdad. yo Más más, más que recomendar una visita, voy a, voy a, dar, voy a dar la paliza. Con, pero lo con vas a leer, libro. además, ¿no? Lo voy a leer desde la <risa> <pa> primera <risa> página. Hasta, ¿Es desde Papá no Mira, desde el, co desde el no, copyright. No, vale, no, vale. Es el libro, no es el libro de, de Santiago Amón, que lo hemos, lo hemos reservado para la, para la mañana, pero sí. es de John Berger, titulado Maravilla. Fama y Soledad de Picasso, que es un libro que publicó John Berger en 1965 por primera vez, luego ha tenido varias ediciones y varias ampliaciones todavía vivía picasso entonces y se publicó en un momento en el que había un verdadero furor donde picasso estaba ya santificado y es la primera voz no sé si crítica pero desde luego la primera visión eh, compleja de la lectura de la obra y de la vida de picasso sin conocer a picasso john berger nunca llegó a conocer ni a tratar a picasso pero conoció muy bien su obra eh, que contradecía un poco la, la el canon y lo que ...los lugares comunes que se habían establecido en torno a su obra y en torno a su figura, que ya era considerado un mago, eh, alguien que estaba por encima del bien y del mal y por encima de cualquier crítica. Y John Berger creo que hace una, una visión que todavía hoy es muy vigente y muy, y muy estimulante, eh, porque lo que plantea eh, en torno a Picasso... Eh, es una paradoja, por un lado él considera que es, eh, o sea, él, él asume lo que hemos dicho y lo que asume Santiago Amón en su obra de Picasso, que, que él cambia la historia y que todo eh, lo que viene después se explica por Picasso y que eso, eso lo, lo tiene clarísimo y cree que está por encima de todas, de todas las divisiones y de todas las vanguardias y, y que él, él, él es otra cosa y que ha transformado por completo la mirada de ver y a la vez John Berger dice algo que en su momento se consideró una blasfemia y que poco a poco se ha ido aceptando en el mundo del arte. Y es que Picasso pudo ser un pintor fracasado, sobre todo en los últimos años de, de su vida. Él considera que es un pintor que, de ahí viene lo de la fama y la soledad de Picasso, un pintor que no llegó a encontrar su tema, que no llegó a encontrar su hueco y que él lo ve muy claro, en, ...en las dos últimas décadas de su vida... ...cuando empieza a obsesionarse con Velázquez... ...cuando empieza a hacer versiones de las Meninas... Sí. ...y cuando todo su arte... ...se refiere a los grandes maestros... ...se refiere a... a no, ...no se entiende si no está en relación con la historia del arte... Dice, ...y el, sí. el tema de Picasso entonces... ...se convierte en el arte mismo... Sí, dice, eso, y
2: eso, ...de la importancia que tenía para él... ...ingresa en el Museo del Prado con una obra...
3: ...claro, claro...
2: ...y cotejarse estaba... con los maestros que él había venerado... ...y que había pero... protegido, recordemos que Picasso es quien lidera... ...la campaña de salvación de las obras del Prado... ...cuando sí, la... aparece la... ...prorrumpe la guerra civil... Sí. ...y es necesario evacuarlas hacia Ginebra... ¿no? Sí, ...sí, sí, sí, sin duda... Eh, ...pero esto, él habla de una
3: fase posterior dice él cree que la, la parte de los años 30... antes de la de la segunda guerra mundial y durante la guerra civil es su mejor etapa sí, sí, sí. es su etapa donde él se expresa más y donde demás y luego él entra en una decadencia dice a partir del sobre todo a partir de los años 50 él entra en una decadencia y es cuando se obsesiona con el arte y, y deja de deja de contar lo que contaba antes dice sus figuras dejan de tener la tensión y la emoción y deja de pintar como un niño dice, no, 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 y, y no, sin llegar a ser un pintor maduro ¿no? es, es una visión muy interesante muy discutible. Muy muchas veces porque eh, de Picasso pues cualquier garabato se considera una genialidad y, y cualquier y, y él mismo lo asume no dice que es imposible juzgar es muy difícil juzgar eh, eh, a Picasso con el mismo rasero con el que juzgas a otros pinteros a, eh, pintores pero esta otros, pinteros, es, ¿no? otros, tinter, otros pinteros otros <risa> pinteros otros pinteros pintureros eh, y ahí él usa para, para definir a Picasso usa un concepto de ortega y Gasset de la rebelión de las masas mm. que se llama invasor vertical y coge una cita de la rebelión de las masas en el que dice que, bueno que para que para Berger, Berger es, por cierto, es un escritor marxista, pero marxista eh, muy... Eh, las pullas que le tiran. Muy a la remanguille. ¿no? Sí, pero es un marxista muy sentimental que es capaz de sobreponerse siempre a su visión marxista para, para, ver, eh, para ver el lado mucho más sentimental y mucho más humano de las cosas. Es un tipo, un observador muy brillante. ¿Cómo, eh, ¿cómo se llama y, su libro y... sobre,
5: sobre la, el campo en Europa? ¿Eras una vez en Europa? o
3: Puerca tierra. Puerca tierra no, una vez y, en y, Europa.
5: Una vez en Europa, que es un libro... Una vez en Europa y por es un libro los... de
3: cuentos
5: maravilloso, sí. la verdad Pero eso es, la, es la segunda parte de Puerca Tierra sí. sí.
3: No, yo no, yo es, recuerdo
2: que es lo que cuenta... que cuenta, lo entrevisté por un libro sobre Goya Que era el último retrato sí. de Goya sí, Estaba obsesionado sí, sí, por en Goya los, sí. En los
3: últimos años estaba obsesionado Vivía, por Goya.
2: Vi, vivía en Francia, ¿verdad? En, en vivía en
3: una muy, casita en sí. una casita en los Alpes los Su Alpes. hijo Alpes. era pintor Y él iba mucho a Fuente Todos a, a, ah, a... Tenía <risa> mucha relación con el legado de Goya Y en fin, estaba muy obsesionado con Goya Pero antes de la obsesión con Goya tuvo la obsesión con con Picasso. Picasso. Y entonces lo define como invasor vertical a partir de la cita esta de, 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 de la rebelión de las Masas que, eh, que dice, el europeo que empieza a predominar, o sea, a principios del siglo XX sería relativamente a la compleja civilización en que ha nacido un hombre primitivo, un bárbaro emergiendo por escotillón, un invasor vertical. Entonces él considera que Picasso es un bárbaro, es alguien que dentro de una sociedad hipertecnologizada donde, donde el capitalismo ya ha llegado a un, a un grado de despersonalización absoluto y donde ya no cabe en héroes ni caben posibilidades de expresarse él se comporta como un bárbaro y toda su eh, obra es un intento de devolver el primitivismo entonces él sí. reniega de las interpretaciones excesivamente intelectuales de Picasso sí. y dice no, Picasso sí. no es complicado es Picasso, que, es es que además, Picasso es sencillo, sí. Picasso es un niño pintando unas emociones sí. tremendas y luego si, en, en, en otra
2: ronda hablamos del sexo es que hizo
3: la de la hizo, miradiva, hizo, miradiva, hizo sexual
2: claro. hizo sí. en la Fundación Botín una exposición hace creo que un año y medio, o el verano anterior, sobre Cotejando el arte africano y Picasso. Claro. Eh, el el primitivismo y el arcaísmo. Y los puntos de conexión, casi como si fuera una alusión al arte en sus orígenes, ¿no? uh -huh. buscando en el origen el, la vanguardia, ¿no? que era una, una, una comparación fascinante Isabel decías
6: no de que Berger hace, analiza también las paradojas de, de Picasso eh, anclándolo de, denominándolo como el, un artista que eh, cambiándolo todo eh, simboliza el espíritu de los, de los de los artistas románticos es una sí. es un artista que está todo el rato intentando de, como decía Sergio eh, quitar cualquier halo intelectual y sobre todo convertirse no que creo que lo, lo mencionaste al principio del programa no en lo que hace sino en lo que es es él es el artista que es y está empeñado todo el rato en que en, en, en luchar contra la, la intelectualización de su obra. Hace una analogía con Juan Gris, que es justo lo contrario, que le está todo el rato como diciendo y ahora tengo que hacer lo siguiente y lo siguiente tiene que ser un paso adelante. Y él está todo el rato rompiendo eso y dice que en realidad es un niño, un niño despótico que en el momento en el que tiene capacidad de raciocinio, y esto sucede a los siete años, en lo que decíais antes, el padre le pone el pincel en la mano y él destrona al padre, o sea, es que él mata al padre, es la fantasía infantil llevada al último extremo, él, en la adolescencia ya tiene superado lo que a, a los demás le lleva toda una vida hacer, que es que el padre le dé el testigo de lo que él ha intentado hacer, pero es que a él se lo da realmente o sea le pone el taller y le dice, ya eres tú quien, quien, va, quien va a pintar le da,
3: le da los pinceles, claro. le dice, toma, ahora estos mis pinceles son tuyos y bueno, dice que
6: esa, que esa, digamos ese revestirse de manera prematura, no solamente de autoridad dentro de su propia casa, una casa llena de mujeres, de las cuales él es el, el rey absoluto, sino que el, rey, el, el padre claudique y, y, y asuma que nunca va, va a poder estar a la altura de lo que el niño el niño promete es lo que va a condicionar eh, todo a posteriori. y también esa esa idea de que él no sale de España nunca, incluso estando en el exilio permanentemente, que él termina siempre por ser ese crío despótico que no que, que y lo es hasta los noventa y tantos, hasta que hasta que muere.
5: 91. y Iba a decir Rubén que lo que, lo que has dicho de, de nuevo en la conferencia de, de, de estrella de Diego del año inaugural del Picasso explica que en el que en el MoMA, claro, yo no no lo recordaba. Eh, las señoritas de Aviñón tienen frente un cuadro de una pintora afro, afro, afroamericana sí. eh, con la que con la que dialoga y, y dialoga precisamente dialoga, por las por también. las máscaras
0: sí. Coño, se están, se están <risa> en, ponen a se <risa> en pues este caso callaos. se fue, en yo este, yo lo este lo caso callaos. se puede la isla esto no sí, verdad sí,
3: sí. crees que crees que atienden puentes las señoritas de Aviñón
6: <risa> mira no,
5: no. O sea, si los cuadros o sea una cosa es utilizarlo mal y otra cosa es utilizarlo bien es como lo de votar mal y votar bien esto es votar bien sí, y sí. utilizarlo bien porque si un museo pone un cuadro enfrente del otro, de alguna manera tienes que decir, y evidentemente es la, la, una referencia al, al, al africanismo y a la influencia en, enorme de eso en, en Picasso.
6: Pues eh, a propósito de las lecturas que se pueden hacer de Picasso, ahora hablaremos un poco más en profundidad, pero por ponerlo en contraste con, la, con la, el libro de Berger, la, el, el, la, la biografía que escribió Patrick O'Brien de, de Picasso es justo el otro extremo. O sea, el análisis que hace Berger, que es eh, de cada una de las obras. Eh, Patrick O'Brien se, se, se centra en, en describir eh, cada uno de los cuadros y resulta un tocho. Yo lo he intentado meter mano en estos días para, para poder traer eh, algo que fuera también diferente porque Patrick O'Brien uno no se espera que, que escribiera la, la biografía de Picasso eh, conociéndolo como lo conocemos como, como el escritor de, de Besselers eh, náuticos. Y es, es un libro muy interesante pero eh, muy, muy pesado, muy, muy, muy específico en cada una de las descripciones y, y es eh, probablemente el, el, el op lo opuesto a lo que es el libro de Berger, que es, que es un libro eh, ligero, estimulante. Eh, y me he acordado de él, por, además, porque, por lo que hablabais de, de, de las anécdotas de, de las, afici las aficiones al sur de Francia. He descubierto, o sea, eh, eh, observando dónde ha parado cada uno, Patrick O'Brien está enterrado en Colliur como Machado, que me parecía una, sí. una anécdota deliciosa, la verdad.
2: Bueno, he dicho he también eh, la, la solución del centro botín, eh, en realidad se titulaba Picasso Ibero, porque también aludía a la influencia que tuvo el arte ibero hmm. primitivo español bueno de la península en sí. la propia ejecutoria de Picasso esa noción de las máscaras de, de los ritos paganos de, de cómo sí. influía el, lo material también, digo material en el sentido de cómo Picasso es un pintor muy muy matérico ¿no? la utilización mm. de la materia con el, el fin... eh,
3: Berger dice que es corpóreo dice que sí. lo que sí. son los cuerpos sí. y las figuras la figura humana, y no solo humana la figura alegórica también, en el Garnica está lleno de figuras, a veces son animales el minotauro, el caballo la mujer está la formado. Formado. Dice, Eso... Pero son son cuerpos y dice de una forma llega eh, cuando analiza sus eh, retratos eróticos muchos desnudos de, de, de desnudos deconstruidos que cuesta ver el desnudo pero una vez lo ves está muy claro y dice, Como y dice Berger, no pero claro que son una vez lo ves son eh, muy explícitos muy sexuales y a veces muy pornográficos porque también dice está incluido el propio eh, Picasso está contando está contando el sexo está contando no, no está haciendo un desnudo estático está contando el placer del sexo en ese momento y llega a decir Berger era una cosa que le afearon mucho y se consideró sacrílega en el año 65, que dijo, dice, estos Picassos, estos desnudos, en cierto sentido están más cerca de los dibujos de los lavabos públicos que de los grandes desnudos del pasado, ¿No? Y además, él, él mismo se disculpa, dice una vez más me doy cuenta de que estoy dando argumentos a los filisteos, pero me cuesta creer que eso importe ya, ¿no? Quiero decir, o sea, es, una, es, es, es verdad, hay una, hay una pornografía, un gusto por, por el cuerpo ¿no? y por, por, por el placer que luego eso eh, se va eh, expresando con
2: amargura conforme Picasso va eh, envejeciendo y esto con 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 la idea de hablamos esta mañana de la idea de la fertilidad Sí. El caso es, es el dios de la fertilidad desde el punto de vista de todo lo que se le acercaba, fueran mujeres, fueran esculturas o fueran objetos. Es, de es arte. muy generacional Total. también. Sí. Fíjate
3: y le emparenta con otro español, ...que Luis Buñuel, que también está sí. obsesionado. Sí, decía, la, una, la cre y creo que esto es lo que nos... no, no es que nos separe, pero creo que esto es, también es una de las liberaciones del siglo XX y, sí. con, y con eso muere el siglo XX y entramos a la Que es mucho más per que es mucho más eh, puritano en ese sentido. Y otra de las pero las Creo que se han roto muchas cosas y han, y han, y han, y han entrado ahí y creo que esa, esa carnalidad es lo que ahora mismo, no es que no, a alguno yeah. le separa por puritano bueno. y a otros nos parece ingenua. Nos ¿Será? parece sencillamente que, que, que tiene esa fuerza. Sí, un, sí, un poco. Nos Me parece ingeniero. un poco... Hasta el cierto
6: punto. Bueno, el, otra de las impudicias que señala Berger y, y es una de las fundamentales que tienen que ver por, con Picasso es la pasta. Y es una de las cosas por las que él arranca pidiendo disculpas en la reedición de, de su libro, porque dice que se le atacó desde el principio, porque en, en los 60 cuando, cuando lo saca el, el la reflexión, eh, dice que no se puede empezar hablando de arte hablando de pasta. Y él, sin embargo, a, ataca, digamos, la figura o acomete la figura de Picasso a partir de que, de que es, un, es un multimillonario y cómo ha ido evolucionando. Eh, 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 de, de ser una digamos un, un pintor eh, conocido a un rico a un millonario, o un multimillonario en la, en la misma medida en la que como él dice su, arquea, su arte ha ido en decadencia ¿no? sí, sí, bueno no
2: sé. eh, a haber notado los oyentes que Rosa del Monte ha desaparecido de la conversación no es porque la hayáis amordazado es porque claro, esta hora es atípica estamos grabando el programa normalmente es en directo y el hecho de grabarlo pues ha alterado la agenda de Rosa que se ha ido creo que ella misma hacia la Provenza Veremos qué experiencias nos cuenta y, sí, y seguiremos hablando de Picasso, pero vamos a hacer una pequeña pausa, no solo por la publicidad, sino porque tenemos pendiente la sección de Miguel Venegas, que se va a referir a una patinadora. Eh, sería, como hemos dicho antes, petinador, ¿cómo era? Un, un pe pentinadora, petinador, ¿no? O sea, pues patinadora que se llama Katarina Witt, la mayor deportista de su país natal, que era la República Democrática Alemana. Ya sabemos lo que tenía de democrática en la Escube Alemania. la semana pasada. ¿Sí? Sí, en la RDA. Bueno, pues en la RDA se encontraba ella rodando una película, que era Carmen on Ice, que era una adaptación de la ópera de Bizet, Carmen, al patinaje artístico. Y mientras sucedía esa filmación, resulta que lo que se vino abajo fue el muro de Berlín.
8: El 4 de noviembre de 1989, Berlín este se echó a la calle. La leyenda dice que hubo un millón de personas en Alexanderplatz. Los más escépticos hablan de 200.000 pero igualmente fue una manifestación que cambió la historia de los que la hicieron Cinco días después el muro caía y la República Democrática Alemana caería desarmada en sus escombros Aquel día Katarina Witt estaba en Sevilla rodando una película sobre hielo Carmen Onais Tenía permiso para actuar para una producción estadounidense porque era la mayor estrella deportiva de la Alemania Oriental y se había ganado sus privilegios en la pista de hielo Por eso y porque aprovechaba sus viajes para elaborar informes para la Stasi pero aquella noche, con 23 años y fama mundial, Catarina veía por televisión cómo su mundo estaba cambiando sin ella y cómo su futuro se abría a tantas cosas. Su vida hasta aquel momento había sido planificada sin contar demasiado con su propia opinión. Había crecido en la honorable ciudad de karl marx hoy renombrada como Koenig, y había formado parte del exitoso programa de deporte de élite de la RDA desde los 9 años. Con 17 había ganado su primer título de patinaje en los europeos, y con 18 se había proclamado campeona del mundo y se había colgado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sarajevo. Y entonces ya era una celebridad. Era bella, elegante y perfecta en su técnica. Al llegar a casa había recibido 35.000 cartas de admiradores de todo el mundo. Las niñas se apuntaban a clases de patinaje porque querían parecerse a la reina del hielo. Ella pasaba a engrosar la jet set de la sociedad alemana socialista, a vivir con privilegios, a viajar por el mundo entre ramos de flores y cameos televisivos. Pero ella solo quería patinar y su carrera debía terminar porque el profesionalismo estaba prohibido en la RDA. Al final se le concedió una excepción con la condición de que debía revalidar la medalla de oro en los Juegos de Calgary, algo que ninguna mujer había hecho nunca, pero ella sí lo hizo. Enfundada en un vestido rojo y negro y bajo la música de Carmen, Caterina patinó para otra gran victoria del lado este del telón de acero. Gracias a aquello viajó a Sevilla para rodar allí el Carmen On Ice, que querían los productores americanos, y vio por la tele cómo su pueblo se manifestaba. Aquel papel le daría un premio Emmy un año después, ya con el muro derribado y Alemania reunificándose, y ella aprovechó su libertad para convertirse en modelo y presentadora de televisión, para disputar sus terceros juegos y para posar desnuda en la revista Playboy hasta dos veces. Hizo pequeños papeles en Hollywood, como el de Ronin, donde compartía reparto con Robert De Niro y Jean Renault. Caterina Witt cambió la historia del patinaje, fue y es la mejor deportista de la historia de su país natal, solo que aquel país ya no existe. ...y hoy su legado se diluye en uno más grande... ...en su celebridad televisiva... ...y en la belleza nostálgica de quienes la vieron... ...y admiraron en los años 80. Descubre. Descálzate. Despéjate. Desmelénate. Despreocúpate. Desaparece. Desconecta. Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo rasca desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En onda cero, la cultureta... Nacieron para volar...
0: ¡Lo!
6: Para volar y las
0: manos oh, de Picasso oh, 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 oh. para dibujar y pintar.
2: Picasso murió en Francia, en Bovenard, lo hemos dicho, a los 91 años... ...con una inmensa fortuna, pero sin testamento. Su hijo Claude lo achacó a que las manos del pintor no eran muy amigas del papeleo. Imaginamos que nacieron para volar, como escuchábamos cantar a Enrique Morente. como escuchamos a cantar? Ahora y hace unos instantes. En una entrevista de 1977, Claude Picasso le contaba a su interlocutor lo mucho que le sorprendía esta picasomanía que ya empezaba a fraguarse no es que haya unos cuantos aficionados decía claude en televisión picasso va viajando de ciudad en ciudad como si fuera una estrella de rock tras la muerte del pintor no dejaban de proliferar libros documentales y merchandising sobre su obra y podría decirse que todavía casi en cualquier momento en cualquier lugar se celebra una exposición sobre picasso These days picasso
1: uh... ...actualmente la gente considera a Picasso algo así como una marca... ...ni siquiera necesitan su obra... Solo el nombre ya significa algo, como Coca-Cola... ...la gente está empezando a imprimir el nombre sobre cualquier cosa... ...lo cual es muy molesto... ...nunca pensamos en ser una marca, no somos Yves Saint
9: Laurent". En esta entrevista...
2: Claude Picasso describe a lo que constata el ejercicio de 2022 y 2023. Cientos de exposiciones se celebrarán en todo el mundo como parte del año Picasso, impulsado por los gobiernos español y francés para conmemorar los 50 años de la muerte del artista.
8: Pablo Ruiz
2: Picasso es hijo del malagueño y de François Gilot, también es quien se ocupó del inventario artístico de su padre al morir y quien lo administra actualmente. ¿Qué es lo que alimenta esta picasso -manía que nació en los 70 y que nos alquidece pasadas cinco décadas? Para Claude los motivos son extraartísticos. No fue la revolución formal de Picasso ni su dimensión mitológica dentro del arte contemporáneo lo que terminó estampando su firma en un modelo de Citroën si el Picasso artista puede o debe entenderse sin el Picasso mediático es una cuestión que no resolveremos aquí. Aquí solo intentaremos retratarlo a través de un pequeño testamento sonoro.
4: Yo quiero preguntarle especialmente qué lugar ocupa el recuerdo de España en su vida actual ya se Podría ser que, 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 que lo Enteramente lo llena Porque yo nunca he olvidado España Y siendo cada vez al extranjero Se vuelve uno más español aún y, y, Pero ya sea usted que yo he vivido aquí toda mi vida Y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí de modo que es usted más español cada vez. Cada vez más español. Y ahora verá usted cuando, si usted se va al extranjero, cada vez se vuelve uno más español, como un francés seguramente. ¿sabes? ¿Desea usted ir a España físicamente? Físicamente sí, pero ahora ya lo sabe usted que no.
2: Primero, su cambiante relación con España. Nacido aquí en Málaga, crecido en Barcelona y educado artísticamente en Madrid. El primer realismo académico de Picasso es el heredero de los mejores pinceles españoles. Los cuadros de Velázquez, del Greco de Goya, eran sus paradas en las frecuentes visitas al Museo del Prado en su juventud. Pronto marchó a París y allí residió prácticamente toda su vida. Fue miembro del Partido Comunista francés hasta su muerte, pero los primeros colores políticos que utilizó en su obra fueron los grises de Guernica. Hasta entonces había practicado cierto nihilismo hacia la política española. Un escritor y coleccionista de arte alemán le preguntó al pintor por sus convicciones cuando la monarquía de Alfonso XIII agonizaba. Picasso respondió: Soy monárquico porque en España hay un rey.
8: con la gloria, con su pincel insolente se va escribiendo la historia.
2: La guerra civil lo cambió todo hasta convertirlo en el autor de uno de los alegatos políticos más célebres de la historia del arte. En París, su amiga Gertrude Stein escribía. ...no fueron los acontecimientos que ocurrirían en España... ...los que despertaron a Picasso... ...sino el hecho de que ocurriesen en España... ...pero he aquí, que España no estaba perdida, existía... ...la existencia de España despertó a Picasso... ...también él existía.
8: Este torero primo de muerte.
2: El segundo asunto... ...es el temperamento y carácter de Pablo Picasso... ...pero dejemos que esto nos lo cuente alguien que lo conoce bien... ...Luis Miguel Domínguez... ...sobre la relación entre el pintor y el torero... Nos va a hablar después Isabel. Él tenía fama de ser comunista y yo tenía fama de
4: ser franquista. Todo el mundo le brindaba toros si y él iba a las corridas al sur alguna vez, y yo no le brindaba ningún toro, pero teníamos muchos amigos comunes, como Costó, que era muy amigo mío y muy amigo de Pablo, y estaba empeñado en que fuéramos amigos. Un día organizó una cena y estuvimos, nos pusieron juntos para que habláramos y tal y a las dos de cambio peleamos peleamos porque, claro, él tenía era un tipo muy afectivo pero de entrada era un gran era un gran tímido y ese tímido le hacía ser un poco agresivo e incluso difícil de trato, ¿no? esa timidez al poco tiempo otra vez se organizó, costó otra comida y yo le brindé un toro a costó ya los varias veces que habíamos estado juntos le brindó un toro, a Costó, y como era él, se levantó en el, la barrera, acostó y sacó un gran reloj de oro, naturalmente oro falso una cadena enorme y me la obsequió entonces al otro día que volví a torear ya habíamos cenado juntos con Picasso y ya nos hicimos amigos entonces le brindó un toro y me dijo, con muy mala idea dice, yo no creo que tú seas un hombre para, para regalarte un reloj de oro Dice, así que te voy a hacer un dibujo, pero te voy a hacer un dibujo a ti y te lo voy a regalar. Cuando termine la temporada te vienes a casa, cosas y yo te lo hago. Muy bien, terminó la temporada y si te he visto no me acuerdo porque yo no fui a su casa, ni le llamé ni aparecí a la temporada siguiente, volví a torear y se presentó y dice, oye, yo generalmente si le digo a alguien que le voy a hacer un dibujo y que se lo voy a regalar, suelen venir, ¿eh? Digo, bueno, sí, yo tenía cosas más importantes que hacer Además, te voy a decir una cosa Si me vas a hacer un ojo, me vas a poner aquí y otro aquí Va a ser una tontería esa que tú haces No me interesa para nada Y además, yo creo que lo que tú podrías dibujar Es a la persona, a la psicología de la persona Así que vamos a esperar a que me conozcas Y cuando me conozcas me lo haces
2: no, Nuestra guionista Ana Ramírez ha encontrado esta anécdota la contaba el torero con motivo de los 100 años del nacimiento de Picasso. Pero vamos a cerrar la trama de voces con la del director de cine, George Picasso pintó 18 cuadros para una de sus películas y después los destruyó. Estas obras solo pueden verse en su documental de 1956, El misterio Picasso. Durante tres meses, Lusso grabó a un Picasso trabajando con el torso desnudo mientras pintaba directamente sobre la cámara de cine.
1: Para saber lo que ocurre en la mente de un pintor, solo tenemos que seguir sus manos. Verán la extraña aventura del pintor. Camina, se desliza, equilibrándose en la cuerda floja. Una curva lo dirige a la derecha. Una mancha lo empuja hacia la izquierda. Si se recupera mal... ...todo se derrumba, todo se pierde... ...el pintor avanza a ciegas... ...como una mente ciega... ...en la oscuridad de un lienzo blanco... ...y la luz que aparece progresivamente... ...es el pintor quien la crea... paradójicamente, acumulando negros... ...por primera vez... ...este drama cotidiano y privado... ...del genial hombre ciego... ...se presentará ante un público... ...ya que Pablo Picasso... ...ha accedido a vivirlo hoy... ...delante de usted, con usted...
2: Bicudo. Bueno, se ha personificado la voz de Ana Ramírez eh, <risa> en este episodio <risa> dedicado a Picasso. Eh, y antes de darle la voz a Isabel, voy a recordar una anécdota que contaba Miguel Bosé, igual Isabel conoce. <risa> cuando habla con su padre después de un éxito de una corrida de toros y exultante le dice Miguel Bosé a Picasso que papá ha cortado tres orejas a un toro eh, pero cómo le va a haber cortado tres orejas a un toro le habrá cortado dos a uno y otra a otro y qué pasa, tú pintas a las personas con tres ojos y nadie te lo discute claro, bueno, Luis Miguel y Picasso te lo he puesto Vota, sí sí
6: total. Votando, Entonces, es, ah, es. vale sí. es una eh, de los recuerdos de, de infancia de, de Miguel, eh, es verdad que se, se puede tirar una hablando un montón de, de tiempo porque, porque son preciosos las, los veranos con, con el abuelo putativo de, de los críos dominguimbos, ¿eh? pero la, la verdadera yo creo que el, el, la verdadera historia está también en, la, en esa unión entre Dominguín y Picasso. Antes decías cómo íbamos a tocometer lo de los toros y Picasso si, siendo políticamente correctos, probablemente que la yo le quita, le quita peso siendo como soy no taurina, con lo cual no se me podrá acusar de, de intentar estar haciendo eh, promoción. Pero la, la hermosura de, la, de, las, eh, digamos, de las manifestaciones de uno y de otro eh, también confluyen en esa, en esa unión tan rara que yo creo que como la copla era de cariño verdadero... ...era eh, una admiración profunda y un afecto real... Eh, ...decía Dominguín que, que, que habían creado una intimidad... ...y esto son palabras suyas de, de esa humanización que tiene la gente... ...o sea que la gente se empeña en desterrar de los personajes conocidos... ...que llegaron a, sí. a un punto de, de conocerse el uno a otro... Que era, ...que era muy particular, ellos se conocen cuando tiene... ...la mayoría de la gente dice que fue a principios de los 50... ...Dominguín siempre habla, habla de finales de los 50... ...más que de, de principios, pero supongo que se conocen... y, y como él dice, van diferentes tiempos hasta que llegan a, a intimar. Desde luego se afianza a eso, a finales de los, de los 50 y principios de los 60, que es cuando él tiene una serie de cogidas muy seguidas y pasa la convalecencia en, en, en las... Tiene diferentes casas, eh, Picasso, la California, eh, y Mouvernas era el, el palacio final, pero, pero en las diferentes casas de verano pues va toda la familia y, y están allí con él, como decía. Es una es una historia con mucha intensidad y con tintes casi eh, trágicos de propios casi de una historia de amor eh, con una ruptura muy dolorosa además y con, con fuertes cargas de erotismo y esto se puede decir porque además ninguno de los dos eh, son sospechosos de, 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 de probablemente ningún tipo de, de, de erótica pero es cierto que desde Lucía que decía que Picasso le, le, le fascinaba tocar los ropajes, los, los bordados los, los tejidos que eso le, le erotizaba de una manera muy particular eh, todo cogido como co entre la, la mala baba que puede lanzar alguna y la, y la, y la, y la broma eh, pero sí que es verdad que tiene, tiene esa, esa parte de, de intensidad de mucho de piel eh, y siendo dos tipos además pues eso amorales vanidosos y egoístas que les unía eh, pues el vanidosos y egoístas. sí 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 que les tenía les, les unía el mujerío eh, y, 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 y podría haber sido ese el foco de su unión y no lo era era el arte y la tierra. O sea, ellos, eh, de lo, a lo que alude siempre Dominguín es que eh, Picasso era muy español, que le gustaba lo crudo, lo salvaje, lo primitivo, que es una cosa a la que Berger insiste muchísimo también. Uh -huh. eh, también Gómez de la Serna. Decía que todo lo que hacía Picasso era torero, toreo, que, que, que todo, en su arte todo remitía a, 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 eso, a, a eso que tenía de, de atávico, la fiesta de la sangre, de la muerte. También habla Berger del tema del duende y de la proximidad de la tragedia eh, y de cómo Andalucía está, en, 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 uniéndolo también con Federico, está en, en el arte de Picasso presente. Pues esa brutez y esa españolidad y el ir de frente, ser crudo, decía a Dominguín que le gustaba los tacos, lo básico. Lo, lo lo, eh, que, que, que cuando se le quedaba mirando lo de, lo de los ojos de Picasso ya es casi un cliché pero que él eh, decía que tenía ojos de toro y que se cachondeaba de él haciéndole el je eh", de toro y levantándole la mano como si fuera una muleta sí, para templarlo Sí, Picasso, ¿no? todo el mundo habla de, de la intensidad de la, de la mirada y es verdad que les presenta Cocteau eh, que, con el que luego aparecen en una película de Cocteau que se llama Orfeo Negro, casi por casualidad porque están allí eh, Lucía y Dominguín también aparecen junto con Jacqueline y con y con Picasso eh, y luego eso despierta el que ellos dos se hagan amigos despierta de alguna manera los celos de Cocto, ahí se ha ido a, a un erotismo evidentemente pero, pero, pero se, no se hablan como decía Dominguín en esa primera comida y sin embargo luego cuando le ve torear que es una cosa muy, muy, muy eh, definitoria cuando Picasso eh, digamos ya asiste a esa corrida y ya ve a Dominguín en todos sus esplendores cuando se produce la conexión a partir de ahí ya ya están unidos hasta, hasta que dejan de, de estar unidos Decía al principio que, que Dominguín tenía como unos 30 años y Picasso 70, cuando se hacen amigos coincidentemente también es cuando muere el padre de, de Dominguín. y puede haber ahí también algún tipo de transferencia paterno filial y de, y de afecto eh, transferido de, de uno a otro porque... Porque... ¿En qué quedamos?
3: ¿Había erotismo? No, o había no, no, no,
6: no. A no. Bueno, ahí es un poco de todo. Es, es, son todos los datos. Tú construye la historia como te dé la gana. Pero, pero todo es cierto. Todo lo anterior es cierto. La, el, el, no digo que haya erotismo fuera de broma. Lo que sí es que haya cierta erótica que no tiene que ver con, con nada más que con lo que es, que, el, que, que es que, que está ahí, es, es carnal. Eh, no llegan a trabajar juntos más que en Toros y Toreros, que es un proyecto eh, que siempre se le echó en cara a Domingo que se había aprovechado de Picasso, lo cual no era cierto porque la iniciativa parte de Picasso es él quien le pide a Dominguín que escriba cuando él no tiene, como dice, ninguna seguridad en sí mismo para acometer el proyecto. Eh, él hace, eh, son tres eh, libretos de, de, de bocetos y de, y de dibujos a los que él pone, pone textos, ahora es uno de los libros más cotizados en, las, en los libros de viejo, es casi imposible de, de encontrar, y... Um, y esto y él se, forma parte, de, forma parte de, la, de la vida de Picasso durante, durante esos años que van desde el principios de los 60 hasta que en el año poco antes de morir el, el año anterior de morir ya le niegan la, la entrada a la casa a Boverne eh, la propia Jacqueline pero que eso es un, una cosa que hacía con incluso sus hijos no los dejaba entrar en la última época pero es una cosa muy triste eh, como cuenta Dominguín, que están en la puerta de casa intentando entrar y, y no les dejan entrar eh, venga, para recuerdo todos esos veranos con con, en los que les llevaban, a propósito de la disponibilidad, les, les llevaban chacinas, judías, eh, lo que más le gustaba a Picasso eran los potajes de cuchara y los niños se quedaban allí durante el verano, incluso cuando Dominguini y, y Lucía andaban por, por sus diferentes turnes, los queridos chicos se quedaban allí con el abuelo Picasso dibujando por las... Eh, por las mañanas y entrando en su estudio y trasteando entre, pues entre, entre Picasso ya ves y el hay una anécdota buenísima, eh, Rubén Rubento que has estado en el, el Castillo de Berné que la primera vez que entró Dominguín en, el, en, el, <ríe> en, la, en la morada, empezó. Coño, si esto... Claro, si yo yo lo conozco esto. Ahí está la sala de tal, ahí hay unas escaleras, ahí está el jardín y Picasso estaba me diciendo, ¿cómo es que es que está aquí? Y es que ya conocía la casa porque había sido propiedad de un mafioso de Marsella y él se, se había tirado a la novia del mafioso de, Marbella, de Marsella perdón, y había pasado unos días allí de tapadillo y según contaba tuvo que salir corriendo en el momento en el que el mafioso puso pie allí.
2: Nunca fue buena idea acostarse con la novia del mafioso. En líneas generales. ¿no? En líneas
6: generales. Sí, y nada, y luego la, hay un montón de, de historias, lo ¿no? que pasa es que no nos va a dar tiempo, pero por ejemplo la intervención, de por terminar, sí. las intervenciones de, de Dominguín también con Franco. Eh, para intentar acercar a Picasso a España en ese sí. empeño de, del retorno del, del hijo pródigo, eh, aprovechando evidentemente su amistad con, con el caudillo. Él siempre hablaba de que él era franquista, pero sobre todo era amigo de Franco, que eran cosas muy distintas. Y como tenía línea directa, hablaban a menudo de, de poder, sino ir introduciendo el, 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 las obras de Picasso. Y él, él habla incluso de que Picasso le dio permiso para traer el Guernica, que es una cosa que yo pongo en duda, pero sí que que hubo, ahora que estáis en Málaga allí esa iniciativa de Tembury también de, de, abrir allí un primer museo Picasso y tal, que nunca llegó a materializarse, sobre todo por, la, por el rechazo del régimen. Bueno, ta, ta, ver, bien, si también
3: sabemos. hay que hay que decir que evidentemente está Guernica como gran eh, argumento que, y, y como gran hito que no hemos tocado mucho en este programa eh, ha ya mucho. Pero, pero, pero la, la militancia de, comunista de Picasso empieza en 1944 como y cuando se hace, se hace resistente sin haber participado en la resistencia también sí. y sin haber eh, y, y realmente eh, hasta entonces es verdad que su, su gran compromiso con la República ha sido, ha sido el Guernica, pero claro, llevaba viviendo fuera de España desde, desde principios del siglo, quiero decir, él no tenía una, una relación eh, más allá de lo sentimental, porque además el Guernica creo que es un alegato una puramente sentimental, que vamos, sí, más allá sí, de, la, sí. de, de lo político, ¿no? Y, una, y, y un desgarro, ¿no? Sí. Sentir un desgarro por, por una, una noticia que, que conmocionó al mundo y que a él le conmocionó como, como español, pero realmente el, el el conflicto, o sea, Picasso no es un exiliado. Picasso es claro. alguien que ya lleva mucho tiempo eh, fuera, sí. fuera de España y que perfectamente, igual que hizo Buñuel si hubiera querido volver mmm, seguramente no habría tenido ningún problema Por
6: terminar, por, solamente por, por poner un punto final en ese tipo de contradicciones picasianas que efectivamente están presentes eh, todo el rato, la ruptura de Dominguín se produce sobre todo por ese empeño de Jacqueline de apartarle de todo el mundo y de aislarle y de tenerle preservado en sus últimos años, pero también porque Picasso llevó muy mal el divorcio de Dominguín con, Bosé, con Lucía Bosé, eh, y para un Mujeriego y un mujeriego y un copulador compulsivo, como había sido él todo el rato, eh, no, no toleraba eh, los mismos pecados en, los, en, en sus amigos. Y ahí sí. hubo un escollo, porque además él era amigo de ella anterior, de conocer a Dominguín, y le tenía mucho aprecio. Y lo llevó muy mal y fue en gran medida culpable también de, del deterioro de la relación y de la posterior ruptura.
5: Guillermo, tú querías hablar de, de Robert Caparo. Bueno, quería hablar, justo el, el, el Guernica está está bien situado porque es el, la relación entre los dos, eh, que fue corta, pero que de la que han surgido tal vez las que son las fotos más famosas de, de Picasso, que son en la el, justamente la, en la playa de la, de la, de la Costa Azul, y, y la relación entre los autores de las dos imágenes más icónicas de la Guerra Civil Española, que son el, el miliciano muerto en, en Cerro. Muriano de Capa y El Guernica. Que El Guernica sí quería hacer una pequeña postilla que, que, que es muy cercana a ti y a mí, Rubén, que es eh, una de esas genialidades que tuvo Gonzalo Armero, que, que es eh, un número sí. de revista Poesía en el que eh, reproduce El Guernica a tamaño natural en 552 páginas. O sea, de repente Gonzalo dice, claro, eh, El Guernica es el cuadro icónico. O sea, tener El Guernica en casa significaba tanto dice voy a hacer un guernica a tamaño real y entonces ese número de revista poesía que, que supongo que será difícil de encontrar como casi todos lo que haces un tomo es un estudio de guernica y el otro es un, un tomo de 552 páginas que si alguien tiene el espacio y la paciencia para rellenar el puzzle es muy el, comercial no como, hacía como a, las Gonzalo, cosas que hacía ¿no? Gonzalo pero si alguien tiene el espacio y el tiempo de rellenar aquel puzzle tendrá un guernica reproducido perfectamente en tamaño natural entonces Picasso y Robert Capa se conocieron muy muy ...muy poco y los dos biógrafos de los dos biógrafos de Capa, de Richard Whelan y Al Kersho lo cuentan de, de, de manera diferente, se conocen en el París de la, de la después de la liberación, uno cuenta que es después de una juerga con Hemingway que, que Hemingway era amigo de Picasso y de Capa y ahí les presenta y se hacen amigos y el otro y el otro cuenta que le fue a, bus a visitar a su estudio en un momento en el que estaba abierto, ¿no? Lo que es bonita de lo que es interesante de esa, de esa relación es que mmm, simboliza en cierta medida eh, la paz y lo que, y, y, o Capa sea, busca en fotografiar a Picasso la paz después de tantos años de guerra y a la vez eh, Picasso y la potencia del arte de Picasso en la en la posguerra significa, digamos, una Europa diferente y no es una Europa de, de, de guerra y destrucción, sino es una Europa que vuelve a la creatividad y que vuelve a estar presente en los museos de todo el mundo, ¿no? Y los, y los dos simbolizan eso, ¿no? Y le fue a ver a, a, a su casa y estaba François Gillot, con su hijo Claude, en la playa sí. de, de Gorjoin, y le hizo esas fotos maravillosas de la sombrilla o de Picasso con, con, su, con, su, con su hijo. Y hay dos eh, historias que cuelgan de la historia de, de Picasso y Capa, una es Matisse, eh, Picasso tuvo toda su vida una enorme rivalidad con Matisse, eh, se, se copiaban eh, eh, se llevaban mal y a la vez se admiraban profundamente y, y siempre hay muchas veces un juego de, de espejos en esa rivalidad entre, entre Matisse y, y, y Picasso y, y está cogido un poco por los pelos pero bueno, eh, en aquel viaje a, a, a la Costa Azul para fotografiar a Picasso, también fotografió a, a, a Matisse Capa e hizo una cosa, hizo esta foto maravillosa de Matisse pintando que supongo que, que todas la, te, la, la, la tendréis en la cabeza, que es Matisse pin, pintando con una caña de bambú lejísimos del, del cuadro y, y es muy interesante. Y lo otro es que, lo que cuenta Richard Whelan es que cuando le fue a ver eh, por primera vez a su estudio, la que le abrió la puerta fue Nusch Eluag y ahí es otra pata interesante porque la amistad entre Picasso y, y, y Paul Eluard fue una especie de simbiosis entre un poeta y ...y un artista que se ha dado muy pocas veces no fue realmente su, su, su amigo del, del alma el muere en 1952 y, y las imágenes de, de Picasso en aquel funeral son realmente se le ve un tipo totalmente devastado por la muerte por la muerte de Liaguer pero es verdad que se produjo una simbiosis entre el, el, el poeta Picasso siempre decía que el único que le comprendió de verdad es el Liaguer el Joach pensaba lo mismo lo mismo de, de Picasso y de sus y de sus versos y es curioso no un, un dos dos artistas en cierta medida tan diferentes que a la vez se, se, se entienden de una, manera, de una manera maravillosa. Y todo eso está en la historia de Capa de, de y y Picasso, que Picasso sí tuvo una vida larga capa, ¿no? Poco después bueno, unos años después de aquellas imágenes volvió a la guerra, era algo dijo que no quería fotografiar guerras y sin embargo volvió a la guerra y acabó acabó muriendo en, en Indochina ¿no? Pero, pero aquellas imágenes en, en, en la playa, eh, cuando las ve para mí, cuando las veo para mí reflejan también la, la felicidad y la creatividad de una Europa que ha sobrevivido al siglo XX digamos. Es, es difícil tener una amistad
3: cuando uno de los amigos se muere. Eso ¿Sí? Es, es <risa> difícil. Sí, se, de sí. se, hace, se hace complicado, se hace cuesta arriba. Yo, yo quería a, a apuntar, volver o terminar, como empezamos, por el principio, por, el, por lo primitivo, por, lo, por, por el Picasso copulador y sexual y carnal, sí. y citando una serie de dibujos que, que, a, que a Berger le, le interesaban mucho que empezó a partir de 1953, eh, en el Picasso ya.. ya, ya crepuscular, mayor, ya dilo, dilo. Crepuscular 70 sí. años, tenía 70 años, y eh, que para él revelan, es una serie de 180 dibujos, sí. es, hechos en plan eh, compulsivo, que los hizo en un par de años, eh, eh, Los que, que tienen en común que re dibuja a mujeres muy jóvenes oh, y, no. y, muy, y muy bellas al lado de eh, tipos viejos, de sí. sátiros, de gente con máscara eh, de, de gente impotente, de gente de, de viejos monstruosos, de animales también, decrépitos, y para él representa esa, eh, esa, esa decadencia cómo se le ha pagado el hecho de ser un, de ser ya un viejo y no poder eh, vivir el sexo como lo vivía eh, en, en su juventud y él lo compara con cómo con, con los desnudos que hace en los años 30 con los desnudos que hace sí. de sus amantes y claro dice ahí se ha perdido todo Eso tener los perdido... viejos
6: es la vuelta al clasicismo, o sea, es claro, nuevo? pero pero
3: contado, pero contado en clave autobiográfica y él defiende que toda su obra es profundamente autobiográfica y cuando pierde sí. esa pulsión sobre la autobiografía, incluido el Garnica eh, el Guernica también es una reacción visceral sí. íntima de un de, de un autor y cuando se pierde eso, cuando pierde ese impulso y esa y, y él se siente viejo y empieza a sentirse sí. incapaz y, y es es cuando se marchita absolutamente y, y él defiende que esa última parte que hay que reevaluarla, hay que reevaluarla, pero pero es la menos interesante o la menos, la menos vitalista porque se pierde la carnalidad, se sí. pierde lo, 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 la presencia de lo, de lo humano y de la figura y de
2: lo, de, de lo animal, de lo animalesco y de lo primitivo. Esta dialéctica, lo diré, de Eros y Tánatos, sin la que no se entiende Picasso. Dialogan en Eros y Tánatos. Sí. Bien. ¿Y nos hemos terminado arriba con un tópico? No, terminamos Venga, arriba viz. con JF, que como es tradición. Es quien se ocupa del epílogo de del los de programa. Tanatos. No, del, del, del de, de Tanatos. De tanatos, bien, tanatos. <ríe> Así que enseguida nos vamos.
4: I
9: Hoy es el aniversario del estreno de una obra maestra del cine musical El último Vals de Martin Scorsese Una película en la que el cineasta neoyorquino Plasmó el adiós de The Band Uno de los mejores y a la vez más infravalorados grupos de la historia del rock El concierto se celebró la noche de Acción de Gracias de 1976 en San Francisco Y lógicamente recibieron con pavo a los 5.000 asistentes Para que se sintieran como en casa en tan señalada noche The Band saltaron a la fama por ser el grupo que acompañó a Bob Dylan desde el verano de 1965 hasta que sufrió su misterioso accidente de motocicleta en julio de 1966. Ellos eran los que estaban con él sobre el escenario cuando le gritaron Judas en Manchester por haber dejado el folk acústico y abrazar el rock eléctrico. Fueron ellos los que le acompañaron durante el posterior exilio en la granja de Bustock, los que tocaban con él a diario, los que dieron lugar a las míticas Basement Tapes. Y fue Dylan quien les bautizó como The Band porque se refería siempre a ellos como La Banda. Tras esa etapa junto al bardo de Duluth debutaron con su soberbio Music from Big Pink que alude a esa casa rosa en la que tocaban con Dylan a diario que por cierto les hizo la portada un dibujo con el que os aseguro que no habría aprobado plástica en primero DGB Llegados a 1976 decidieron dejarlo porque estaban cansados de girar al menos es lo que decidió Robbie Robertson que acabó erigido en líder. Circunstancia precisamente que fue uno de los detonantes de las fricciones en el seno del grupo Os recomiendo también el documento Once we were brothers ...donde se ofrece la historia de The Band... ...aunque bajo el prisma del propio Robertson... ...que es el superviviente junto a Garth Hudson... ...obviamente, aun siendo una historia algo distorsionada... ...brillan con fuerza los ya difuntos... ...Rick Danko, Lee Von Helm y Richard Manuel... ...pero volvamos al último vals... ...un concierto concebido como una auténtica celebración... ...con un trasiego constante de grandes artistas por el escenario... ...desde su mentor Ronnie Hawkins... ...hasta Muddy Waters, el maestro del blues... ...con el que habían grabado en 1975... Pero entre otros también estaban Van Morrison, Eric Clapton y dos Neil, Young y Diamond, Ringo de los Beatles y Ronnie Wood de los Stones. Dr. John en representación de Nueva Orleans, dos auténticas damas del folk y el country como Johnny Mitchell y Emily Harris. Y todo ello arropado por una maravillosa sección de vientos arreglada por el mismísimo Alain Toussaint. Bueno, y Dylan, que casi estuvo a punto de dar en el último minuto una espanta que habría dado al traste con la financiación de la metro Golding Mayor, pero al final no falló a sus ex compañeros y contribuyó a que el concierto fuera único e irrepetible un recorrido por toda esa música de raíces que acabó conformando ese amplio género que ahora se conoce como americana y del que The de Band probablemente sean su mejor exponente. Y gracias a Scorsese ha quedado registrado para la posteridad con los insertos de breves entrevistas y alguna actuación posterior. No se me ocurre nada mejor que hacer para celebrar el próximo día de acción de gracias, para el que faltan pocas semanas. No tenéis excusa.
4: Get your
2: Pues nos despedimos y damos las gracias a los espectadores que han aguantado... Aquí con nosotros en el polo digital de Málaga. diríamos. Sí, ¿no? sí, yo creo que se lo han pasado bien. Gracias no a José Luis Pérez, que nos ha planteado aquí toda la tecnología y técnicas necesarias para salir al aire. A Nacho García, que la ha recogido en Madrid. A Ana Remírez que es nuestra guionista. A Sergio, del Molino, o Sergio Molino, que, que está aquí a mi vera.
3: Sergio Sergio. A Rosas
2: del Monte, que marcha camino de la Provenza. A Isabel de Vázquez, que pie. está junto a Guillermo de Altares. Y, por supuesto, a Rubén. De Amón De, Amón. de, Amón. de Amón.
6: La casa de Amón De dicho... Apóstrofe, ¿no? De Amón. Sergio de esta mañana
2: está el aniversario de no sé Bueno, todo coincide Está todo muy bien hilado Gracias, Guillermo Gracias a los oyentes Nos vemos en la semana Bueno, vernos, ¿no? Nos vemos Nos vemos sí, Y no sé nos, si nos si escuchamos nos Los demás nos escuchan queda con Dios, ¿eh? Ajá.
6: Bags, and went looking for a place to
1: hide
6: when I saw old Carmen and the devil walking side by side. And I said, Hey, Carmen, come on, let's go downtown.